0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura psicanalítica dos livros com vocês. Estamos lendo as obras de Freud, volume 10, da Companhia das Letras. E esse é o quarto tópico sobre as observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia. Já finalizamos os três, agora estamos apenas nos pós-escritos. Começa a leitura a partir da página 104. Acompanhem comigo. Tratando do caso clínico do juiz Presidente Schreber, ofereci deliberadamente o mínimo de interpretação. E confio em que todo leitor instruído na piscanálise apreenda mais do material transmitido do que é dito expressamente e que não lhe seja difícil juntar mais estreitamente os fios e chegar a conclusões que eu apenas ensinou. Um caso feliz que dirigiu a atenção de outros autores, do mesmo volume para a autobiografia de Schereber, permite imaginar também o quanto se pode ainda extrair do teor teórico das fantasias e ideias delirantes desse inteligente paranoico. Desde a publicação do estudo sobre Schereber, um acréscimo fortuito em meus conhecimentos, deixe-me agora em condição de apreciar melhor uma de suas afirmações delirantes e perceber como ela se relaciona ricamente à mitologia. A página 71 menciona o vínculo especial que tem o doente com o sol, caracterizando este como um símbolo paterno sublimado. O sol lhe fala em linguagem humana, dando-lhe a conhecer como um ser animado. Ele costuma xingar o sol, gritando-lhe ameaças. Assegura também que seus raios empalidecem quando falam em voz alta na sua direção. Após sua cura, ele se gaba de poder olhar tranquilamente para o sol e ficar apenas um pouco ofuscado, o que naturalmente não era possível antes. É a esse delirante privilégio, poder olhar o sol sem ofuscar a vista, que se relaciona o interesse pintológico. Lemos em esse reinaste que os naturalistas da antiguidade atribuíam essa capacidade apenas às águias que, habitando as altas regiões do ar vieram a ter íntima ligação com o céu, sol e o relâmpago as mesmas fontes também dizem que a águia submete seus filhotes a uma prova antes de reconhecê-los como legítimos quando eles não conseguem olhar para o sol sem piscar são jogados para fora do ninho não pode haver dúvidas quanto ao significado desse mito animal. Certamente se atribuiu aos animais o que é costume sagrado entre os homens. O que a águia realiza com seus filhotes é um mordálio, uma prova de descendência, tal como nos relatos sobre os povos diversos dos tempos antigos. Os celtas que habitavam as margens do reino confiavam seus recém-nascidos às águias dos, águas dos, do rio, para verificar se era realmente de seu sangue. Na, na região da Trípoli de hoje, a tribo de Psilos, que se jactava de descender de cobras, expunha seus filhos ao contato das cobras. Os legítimos rebentos da tribo não eram picados ou logo se recuperavam das consequências da picada. A premissa de todas essas provas nos leva ao interior do pensamento totêmico dos povos primitivos. O totem, o animal ou força natural apreendida em forma animista de que a tribo crê, deceder, poupa os membros da tribo como sendo seus filhos, tal como ele próprio é adorado e eventualmente culpado como eles, como pai da tribo. Nisso chegamos a coisas que me parecem destinadas a possibilitar uma compreensão psicanalítica das origens da religião. A águia que faz seus filhotes olharem o sol e exige que não sejam afuscados pela luz, age como um descendente do sol, que submete os filhos à prova da linhagem. E quando Xerebe se acaba de poder olhar imponentemente, ele reencontra a expressão mitológica para seu vínculo com o Sol. Confirma a percepção que temos de seu Sol como símbolo do Pai. Se lembrarmos que na sua doença, Xereber exprime livremente seu orgulho familiar, o Xereber pertence à mais alta nobreza celeste e que vimos na falta de filhos o um motivo humano para ele adoecer como uma fantasia deseja feminina, ficará bastante claro o nexo entre seu delirante privilégio e os fundamentos de sua doença. Esse breve suplemento à análise de um paranoico talvez demonstre como é justificada a afirmativa de Jung de que as forças produtoras dos mitos da humanidade não são exauridas, mas no dia de hoje ainda geram nas neuroses os mesmos produtos psíquicos nos tempos mais remotos. Quero retomar a sugestão que fiz no passado, dizendo que o mesmo vale para as forças criadoras das religiões e acho que logo será o momento de ampliar uma tese que nós, piscanalistas, enunciamos há muito tempo, de juntar o seu conteúdo individual, ontogeneticamente compreendido, a complementação antropológica a ser aprendida filogeneticamente. Dissemos que no sonho na neurose encontramos de novo a criança, com as peculiaridades de seu modo de pensar, e de sua vida afetiva e acrescentaremos também o homem selvagem e o primitivo tal como ele aparece à luz da arqueologia e da etnologia fim do artigo olá boa tarde estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros psicanalistas eu sou Cláudia Freitas faça essa leitura psicanalítica de vocês das obras de Freud estamos lendo as obras completas volume 10 da companhia das letras e o texto que nós estamos lendo são observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia. Estamos no terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre o mecanismo da paranoia. Quem desejar acompanhar comigo, ele se encontra na página 78. Inicie a leitura. Até agora, tratamos do complexo paterno que domina o caso Schreber e da fantasia ou desejo central da doença. Em tudo isso, nada caracteriza apenas o quadro clínico da paranoia. Não há nada que não pudéssemos achar em outros casos de neurose que eles não tenhamos realmente achado. Temos de buscar a especificidade da paranoia ou da demência paranoica em outra coisa. Na forma peculiar assumida pelos sintomas e nossa expectativa é de que o responsável por ela não serão os complexos, mais o mecanismo da formação de sintomas ou da repressão, ou do recalque. Diríamos que o caráter paranoico está em que, para defender-se de uma fantasia de desejo homossexual, reage-se, precisamente, como um delírio persecutório de tal espécie. É tanto mais significativo, então, que a experiência nos leve a atribuir justamente à fantasia de desejo homossexual uma relação íntima e, talvez, constante com o quadro clínico da doença. Desconfiando de minha própria experiência nos últimos anos, investiguei precisamente essa questão com os meus amigos Jung, de Zurich e Firenze, de Budapeste, em bom número de casos de paranoia observados por ele. O material de investigação foram as histórias clínicas tanto de homens como de mulheres, de raça, profissão e nível social diversos, e com surpresa vimos que no centro de todos esses casos, Reconhecia-se claramente a defesa contra o desejo homossexual, que todos eles haviam malogrado na superação de sua homossexualidade inconscientemente reforçada. Não era apenas o que esperávamos, hum. justamente da paranoia, a etiologia sexual não é óbvia. Em sua motivação se destacam, sobretudo, para o homem, desprezos e agravos sociais. Basta aprofundarmos um pouco, no entanto, para reconhecer nessas injúrias sociais como um fator verdadeiramente atuante a participação dos componentes homossexuais da vida emocional. Enquanto o comportamento normal nos impede um vislumbre das profundezas da vida psíquica, pode-se duvidar das relações emocionais do indivíduo com outros, na vida social, tenham algo a ver com o erotismo, de fato, ou geneticamente. O delírio é que regularmente põe a nu tais relações e fazem montar o desejo social às suas raízes num desejo erótico grosseiro sensual. Também o Dr. Schereber, cujo delírio culminou numa fantasia homossexual inconfundível, não apresentara enquanto estava o são, conforme todos os relatos, nenhum indício de homossexualidade no sentido vulgar. Procurarei mostrar, acreditando que isso não é supérfluo ou injustificável, que o nosso atual conhecimento dos processos psíquicos adquiridos mediante a psicanálise já nos permite compreender o papel do desejo homossexual na formação da paranoia. Pesquisas recentes chamaram nossa atenção para o estágio no de desenvolvimento da libido, pelo qual se passa no caminho do alterotismo ao amor objetal. Ele foi chamado de Narzissimus, eu prefiro Narzibus, Talvez menos correto, porém mais curto que sua melhor. Ele consiste no fato de um indivíduo em desenvolvimento que unificou seus instintos sexuais que agem de forma autoerótica... a fim de obter um desejo de amor, primeiramente tomar si mesmo, a seu próprio corpo, como objeto de amor... antes de passar à escolha de uma outra pessoa como objeto. Uma tal fase mediadora entre autoerotismo e escolha objetal talvez seja bem imprescindível normalmente... Parece que muitas pessoas ficam nela retidas por um tempo insolitamente longo e que muita coisa desse estado persiste em estágios posteriores de desenvolvimento. Nesse eu mesmo tomado como objeto de amor, os genitais, porém, podem já ser a coisa principal. O prosseguimento desse caminho leva à escolha de um objeto com genitais semelhantes, ou seja, através da escolha objetal homossexual até a heterossexualidade. Supomos que as pessoas que... Que depois se tornam homossexuais manifestos nunca se libertaram da exigência de o um objeto ter genitais como seus. Nisso tem considerável influência as teorias sexuais infantis que inicialmente atribuem os mesmos genitais a ambos os sexos. Uma vez alcançada a escolha heterossexual de objeto, as tendências homossexuais não são abolidas ou suspensas, mas apenas desviadas da meta sexual e dirigidas para novas implicações junta se parte dos instintos do eu e, como componentes nela apoiados, constituem os instintos sociais, representando assim a contribuição do erotismo à amizade, à camaradagem, ao sentido comunitário e ao amor pelos seres humanos em geral. Dificilmente se depreende, a partir das relações normais, sociais normais entre os indivíduos, a magnitude dessas contribuições oriundas de fortes fontes eróticas com inibição da meta sexual. Mas convém conservar que justamente homossexuais manifestos, e entre eles os que rejeitam as práticas sexuais, destacam-se pela intensa participação nos interesses gerais da humanidade, surgindo mediante a sublimação do erotismo. Nos três ensaios de uma teoria da sexualidade, expressei a opinião de que cada etapa no desenvolvimento da psicossexualidade traz uma possibilidade de fixação. Hum, hum. Disposição. Pessoas que não se desprenderam inteiramente do estágio do narcisismo, ou seja, que tem ali uma fixação que pode atuar como predisposição à doença, acham-se expostas ao perigo de que um grande fluxo da libido, não encontrando outro escoamento, submeta seus instintos sociais à sexualização, fazendo assim recuar as sublimações conquistadas no curso do desenvolvimento. Pode conduzir ao resultado destes tudo o que produz uma corrente libidinal que retrocede ou regride. Tanto o fortalecimento colateral graças a decepção com a mulher, um repressamento direto devido a fracassos nas relações sociais com homens, ambos casos de frustração, como também uma elevação geral da libido, muito forte para que pudesse achar saída pelos caminhos já abertos e que por isso rompe a parragem de pontos fracos da construção. Como vemos em nossas análises, que os paranoicos buscam defender-se de tal sexualização de seus investimentos instituais sociais, Somos obrigados a supor que o ponto fraco de seu desenvolvimento deve estar no trecho entre autoerotismo, narcisismo e homossexualidade que ali se acha uma predisposição à doença. A predisposição talvez suscetível a uma definição mais precisa. Teríamos de atribuir a predisposição à demência práxia de Kreple ou esquizofrenia, segundo Blawley. e esperamos obter elementos que nos permitam fundamentar as diferenças contra as formas e de desenlace entre as duas doenças com as diferenças respectivas na fixação predisponente. Se assim usamos sustentar que o desejo e fantasia de amar um homem é o cérdia do conflito da paranoia masculina, não podemos esquecer que a confirmação de uma hipótese tão relevante há de pressupor a investigação de grande número de todas as formas de paranoia. Devemos estar preparados, portanto, para eventualmente limitar nossa afirmação a um único tipo de doença. Mas não deixa de ser notável que as principais formas conhecidas da paranoia possam todas elas ser apresentadas como contradições à frase Eu amo um homem, um ele homem, e que de fato esgotem todas as formulações possíveis da contradição. A afirmação Eu amo ele, um homem é contrária pelo a delírio de perseguição, pois este proclama... Eu não o amo, eu o odeio. Essa contradição, que no inconsciente não poderia ter outra expressão, não pode tornar-se consciente dessa forma no paranoico. O mecanismo de formação de sintoma na paranoia requer que a percepção interna ou sentimento seja substituída por uma percepção externa. Assim, a frase eu odeio se transforma por projeção nesta outra. Ele me odeia ou me persegue. O que então justifica que eu o odeie? O sentimento inconsciente impulsor parece como dedução de uma percepção externa. Abre aspa, eu não amo, eu odeio porque ele me persegue. Fecha aspa. A observação não deixa dúvida de que o perseguidor não é outro senão que foi amado antes. B. Outro elemento a que se recorre para a contradição a é a erotomania que sim, essa concepção permaneceria ininteligível. Abre aspa, eu não amo, eu amo a ela. Fecha aspa. E a mesma compulsão a projetar imprime essa mudança na frase. Abre aspa, eu noto que ela me ama. Fecha aspa. Abre aspa, eu não amo é a ela que eu amo porque ela me ama. Fecha. Aspas. Muitos casos da erotomania podem dar a impressão de serem fixações heterossexuais exageradas ou distorcidas, sem algum outro fundamento. Caso não se preste atenção ao fato de que essas paixões não têm, indício com, não têm início com a percepção interna de amar, mas com aquela que, de ser amado, vinda do exterior. Nessa forma de paranoia, a proposição intermediária, eu amo ela, pode também tornar-se consciente, porque sua contradição à primeira frase não é frontal. Não é tão insuportável como aquela entre amar e odiar. É sempre possível amar a ela, além de a ele. Desse modo, pode acontecer que a frase substituta alcançada por projeção. Ela me ama? Dê novamente lugar à proposição em língua fundamental. Eu amo ela. C. Ainda um terceiro modo possível de contradição seria o delírio e o ciumento de que podemos estudar formas características no homem e na mulher. A linha A. O delírio de ciúmes do alcoólatra. O papel do álcool nessa afecção é para nós compreensível em todo aspecto. Sabemos que essa bebida anula inibições e desfaz sublimações. Não é raro o homem ser impelido para o álcool por uma decepção com a mulher, o que significa geralmente que ele vai para a taberna e... E para a companhia dos homens que eles dão a satisfação emocional que lhe faltou em casa com a mulher. Se esses homens tornam-se objeto de um mais forte investimento libidinal em seu inconsciente, ele se defende disso mediante a terceira forma de contradição. Abre aspa. Não sou eu que amo o um homem, ela o ama. Fecha aspa. E desconfia da mulher com relação a todos os homens que esteve inclinado a amar. A distorção através da projeção deixa de ocorrer aqui, pois com a mudança do sujeito que ama, o processo é lançado para fora do eu. Que a mulher ame os homens continua sendo algo da percepção externa, que o indivíduo não ame, mas odeie, que não ame esta, mas aquela pessoa, são fatos da percepção interna. A linha B, de modo inteiramente análogo, produz-se paranoia se aumenta na mulher. Abre aspa, não sou eu que amo as mulheres, ele as ama, fecha aspa. A mulher ciumenta o desconfio do marido em relação a todas as mulheres a que ela mesma agrada. Em virtude do seu narcisismo exacerbado, predisponente que e de sua homossexualidade, a influência da época da vida em que sucedeu a fixação evidencia-se de modo claro na escolha dos objetos amorosos imputados ao marido são com frequência pessoas velhas inadequadas para um amor real, revivescências das babás criadas, amigas de infância ou as irmãs que eram suas concorrentes diretas Seria de crer que uma frase composta de três termos, eu como eu amo, o permitisse somente três aspectos de contradição. O delírio de ciúmes contradiz o sujeito, o delírio de perseguição contradiz o verbo, a erotomania, o objeto. No entanto, é realmente possível a quarta espécie de contradição, a rejeição completa de toda a frase. Abre aspas. Eu não amo absolutamente, não amo ninguém, fecha aspa. E essa frase parece psicologicamente equivalente à seguinte, já que em algum lugar é preciso pôr a libido, abre aspa, eu amo apenas a mim, fecha aspa. Tal espécie de contradição nos posiciona a delírio de grandeza, que podemos aprender como uma superestimação sexual do próprio eu e, assim, por do lado da conhecida superestimação do objeto amoroso. Não é algo sem importância para outros aspectos da teoria da paranoia que se possa constatar um elemento de delírio de grandeza na maioria de todas as outras formas de doença paranoide. É lícito supormos que o delírio de grandeza é, em todo caso, infantil e que, na evolução posterior, sacrificada à sociedade, assim como nenhuma outra influência, o exprime de maneira tão intensa como a paixão, que se apoderar fortemente do indivíduo. Pois, onde o amor desperta, morre o eu, o sombrio déspota. Após essa discussão sobre a inesperada importância do desejo fantasia homossexual na paranoia, voltemos aos dois fatores dos quais localizamos inicialmente o que é característico dessa forma de doença. O mecanismo de formação dos sintomas e o recalque. De início, não estamos autorizados a supor que esses dois mecanismos são idênticos, que a formação do sintoma proceda pela mesma via de recalque, o mesmo caminho sendo percorrido em direções opostas. Semelhante identidade é também pouco, pouco provável, mas vamos nos abster de qualquer afirmativa além da investigação. Na formação de sintomas da paranoia, é notável, antes de tudo, a característica que recebe o nome de projeção. Uma percepção interna é suprimida e, em substituição, seu conteúdo vem à consciência após sofrer certa deformação como percepção de fora. Essa deformação consiste no um delírio persecutório. Uma transformação de afeto que deveria ser sentido internamente como um amor é percebido como um ódio vindo do exterior. E estaríamos inclinados a ver esse singular processo, a coisa mais importante da paranoia e absolutamente pactogômico no que diz respeito a ela. Se não nos lembrássemos oportunamente que, primeiro, a projeção não tem o mesmo papel em todas as formas de paranoia e que, segundo, ela não aparece somente na paranoia, mas também de vida psíquica, inclusive em uma hum. participação regular em nossa atitude para com o mundo externo. Quando não procuramos as causas primeiras de certas sensações em nós mesmos, como fazemos com outras, mas situamos fora, também esse processo normal recebe o nome de projeção. Assim, advertimos de que o entendimento da projeção tem a ver com problemas psicológicos mais gerais. Resolvemos guardar o estudo da projeção e, com isso, do mecanismo da formação de paranoia. Para um outro contexto, e voltamos para a questão de que a ideia podemos fazer do mecanismo de recalque na paranoia. Já antecipo, para justificar a nossa renúncia momentânea, que o modo do processo de recalque liga-se mais intimamente à história do desenvolvimento da libido e à predisposição que ela atrás do que o modo da formação de sintoma. Na psicanálise, Fazemos derivar os processos patológicos da repressão de maneira bastante geral. Se examinarmos atentamente o que chamamos de recalque, encontraremos motivo para decompor o processo em três fases que permitam a distinção conceitual. Primeiro, a primeira fase consiste na fixação que procede e é condição para todo o recalque. De fato, a fixação pode ser anunciada da seguinte forma. Uma pulsão ou parte da pulsão não acompanha o desenvolvimento previsto como normal e, graças a essa inibição no desenvolvimento, permanece no estado infantil. A corrente libidinal em questão se comporta diante das formações psíquicas posteriores como se fizesse parte do sistema do inconsciente como recalcada já dissemos que em tais fixações das pulsões, se acha a predisposição para a futura doença e podemos acrescentar, sobretudo, a determinação para o desfecho da terceira fase do recalque. Segundo, a segunda fase do recalque é o recalque propriamente dito, que até agora focalizamos preferencialmente. Ele vem dos sistemas mais desenvolvidos do eu, Capazes de consciência e pode ser descrito, na verdade, como pós-pressão, pós-recalque. Né? Dá a impressão de algo essencialmente ativo, enquanto a fixação apresenta-se, de fato, como passivo ficar para trás. Experimentam... Recalques, os derivados psíquicos das pulsões que foram primariamente ficaram para trás, quando o seu fortalecimento acarreta o conflito entre eles e o eu, ou as pulsões sintonizadas com o eu, ou as tendências psíquicas contra as quais se ergue por outros motivos. Uma forte aversão. Essa aversão não teria, por consequência, o recalque. Caso não se produzisse um nexo entre as tendências desagradáveis a serem reprimidas e aquelas já reprimidas. Os dois casos que aqui separamos podem, na realidade, ser menos claramente diferenciados e distinguir-se apenas por uma contribuição maior ou menor das pulsões primariamente reprimidas. Terceira, a terceira fase mais importante nos que toca os fenômenos patológicos é o fracasso do recalque, a irrupção do retorno ao recalcado. Essa irrupção ocorre a partir do ponto de fixação e consiste numa regressão do, do desenvolvimento da libido até esse ponto. Já mencionamos a multiplicidade de fixações, são tantas quanto os estágios do desenvolvimento da libido. Devemos estar preparados para a semelhante multiplicidade dos mecanismos de recalque propriamente dito e daqueles da irrupção, da formação dos sintomas e já agora talvez possamos conjecturar que não será possível ligar todas essas multiplicidades apenas ao desenvolvimento da libido. É fácil perceber que com essa discussão tangenciamos o problema da escolha da neurose, que porém não pode ser atacado sem trabalhos preliminares de outra espécie. Lembramos que já abordamos a fixação, deixando para depois a formação de sintomas e limitemos-nos a averiguar a análise do caso Schereber, fornece alguma indicação quanto ao mecanismo de recalque propriamente dito vigente na paranoia. No áudio da doença, formou-se Xerebe sob influência de visões, em parte de natureza terrificante e em parte de uma grandiosidade descritível. A convicção de que havia uma grande catástrofe, o fim do mundo. Vozes lhe diziam que estavam perdidas a obra de um passado de 14 mil anos e que a Terra duraria apenas mais de 212 anos. Na última parte de sua estadia na clínica de Flashense, ele achava que havia período que esse período já havia terminado. Ele próprio era o único ser humano verdadeiro que ainda restava, e as poucas figuras humanas que ainda havia, o médico, enfermeiras e pacientes, afirmavam serem homens feitos às presas, produzidos por milagre. De vez em quando, a corrente oposta abria caminho. Foi lhe mostrado uma folha de jornal com a notícia da sua própria morte. Ele mesmo existira numa forma inferior e nela expirara suavemente. Mas configurações de delírio que mantinham o eu e sacrificavam o mundo revelou-se de longe a mais forte. Sobre as causas dessa catástrofe, ele imaginou coisas diversas. Ora, pensava numa glaciação devido a um retraimento do sol, ora, numa destruição por terremotos, em que, como vidente, ele tinha um papel fundamental, semelhante ao que um outro vidente teria tido no terremoto em Lisboa de 1755. Ou então, o Flash seria ocupado, tendo espalhado medo e terror entre os homens com suas artes mágicas, tendo destruído as bases da religião e causado a disseminação de nervosismo e um em moralidades gerais, em geral da qual pestes e se abateram sobre os homens. De todo modo, o fim do mundo seria consequência do conflito que rompera entre ele e flash ou, segundo a etiologia adotada na segunda fase do delírio, da ligação indissolúvel que é se formara entre ele e Deus ou seja, o resultado necessário de sua doença. Anos depois, quando o Dr. Schereber voltou à sociedade e não pôde descobrir nos livros, partituras musicais e outros objetos que eles retornavam às mãos, nada compatível com a hipótese de um grande abismo temporal na história da humanidade, admitiu que a sua concepção não mais se sustentava. Não posso deixar de reconhecer que, do ponto de vista externo, tudo permaneceu como antes. Mais adiante se discutirá se, no entanto, não se verificou uma profunda modificação interna. Ele não podia duvidar que o mundo acabara antes de sua doença, e o que, não via, e o que via antes já não era o mesmo mundo». Em outras histórias clínicas também não é raro uma catástrofe mundial assim durante o tumulto estágio da paranoia. Com base em nossa concepção de investigação libidinal e guiando-nos pelo julgamento das outras pessoas comuns feitas às pressas, não nos será difícil a explicação dessas catástrofes. O doente retirou das pessoas de seu ambiente e do mundo exterior o investimento libidinal que até então lhe dirigiram, com isso, tudo ele se tornou indiferente à sua relação e tem de ser explicado numa racionalização secundária, como produzida por milagres feitos às presas. O fim do mundo é a projeção dessa catástrofe interior. Seu mundo subjetivo acabou. Depois ele retirou dele o seu amor. Após a maldição com que Fausto se desliga do mundo, o coro dos espíritos canta: Ai, com punho poderoso, destruiste. O mundo belo, ele cai Desmorona Um semideus o destroçou Mais poderoso dos filhos da terra Mais esplêndido Constrói-o de novo Em teu seio, reconstrói-o E o paranoico reconstrói Não mais esplêndido, é certo Mas ao menos de forma a nele poder viver Ele o reconstrói Mediante o um trabalho do delírio O que consideramos produto da doença a fama... hum. É na realidade tentativa de cura, reconstrução. Após a catástrofe, a reconstrução tem sucesso maior ou menor, nunca total. Nas palavras de Sheridan, uma profunda modificação interna verificou-se no mundo. Mas o sujeito readquiriu uma relação com as pessoas e as coisas do mundo, com frequência muito intensa, ainda que possa ser hostil quando era antes afetuosa. Diremos então que o processo de recalque consiste no desprender-se da libido em relação a pessoas e coisas antiamadas. Ele se realiza em silêncio, não temos notícia dele, somos obrigados a inferi-lo dos eventos consecutivos. O que se faz notar flagrantemente para nós é o processo de cura que desfaz o recalque e reconduz a libido às pessoas por ela abandonadas. Ele se realiza na paranoia pela via da projeção. Não foi correto dizer que a sensação interiormente suprimida é projetada para fora. Vemos isto sim, que aquilo interiormente cancelado retorna a partir de fora. A investigação minuciosa do processo de recalque que adiamos para outra oportunidade nos trará certeza quanto a isso. Mas agora não nos deixemos de estar satisfeitos pelo fato de a compreensão recém-adquirida nos levar a uma série de novas discussões. Primeiro, a primeira nos diz que o um desprendimento da libido pode não ocorrer exclusivamente na paranoia, nem ter consequências tão desastrosas ali onde ocorrer mais. É bem possível que o desprendimento da libido seja um mecanismo essencial e regular de todo o recalque, Nada saberemos a respeito enquanto em outras enfermidades do recal que não forem submetidas à investigação análoga. É certo que na vida psíquica normal e não só no luto, realizamos constantemente esses desprendimentos da libido em relação a pessoas ou outros objetos sem adoecer por isso. Quando Fausto se desliga do mundo com aquelas maldições, isso não resulta numa paranoia ou onerose, mas num estado de ânimo especial. Portanto, em si, o desprendimento da libido não pode ser o fator psicogênico da paranoia. Faz-se necessário a característica especial que distinga hum, hum. a defração paranoica da libido de outras espécies do mesmo acontecimento. Não é difícil sugerir que pode ser característica que emprego se faz da libido liberada mediante hum, esse hum. mesmo. Normalmente, buscamos de imediato o substituto para a conexão anulada. Até esse substituto ser encontrado, mantemos a libido livre e flutuando na psique, onde ela produz tensões e influi no ânimo. Na histeria, no montante da libido liberada, se transforma em inervações somáticas ou em angústia. Na paranoia, no entanto, há indícios clínicos que a libido retirada ao objeto recebe um emprego especial. Lembramos que a maioria dos casos de paranoia exibe algum delírio de grandeza hum? e que o delírio de grandeza por si só pode constituir uma paranoia. Disso, inferimos que na paranoia a libido liberada, se volta para o eu, é utilizada para o engrandecimento do eu. Com isso atinge-se novamente a estágio do narcisismo conhecido como desenvolvimento da libido, no qual o próprio eu era o único objeto sexual, por causa... Desse testemunho clínico, supomos que os paranóicos trazem uma fixação ao narcisismo e dizemos que o recuo da homossexualidade sublimada ao narcisismo indica o montante do recalque característico da paranoia. Segundo, na história clínica de Cherber, como em muitas outras, pode-se apoiar a objeção igualmente plausível de que o delírio de perseguição anti-flashing, surge nitidamente mais cedo que na fantasia do fim do mundo, de maneira que o suposto retorno do recalcado precederia a repressão recalcado mesmo, que é obviamente um contrassenso. Devido a essa objeção, temos que descer da consideração mais geral à apreciação das circunstâncias reais, certamente muito mais complicadas. Devemos admitir a possibilidade de que tal desprendimento da libido seja tanto parcial, um retraimento de um complexo particular como geral. O particular seria muito mais frequente e aquele que introduziria o geral, já que em princípio é motivado apenas pelas influências da vida. Então pode ser que tudo fique no desprendimento parcial ou que este venha se tornar um geral, que se manifeste claramente no um delírio de grandeza. No caso de Schereber, o desprendimento da libido em relação à pessoa de Flechen pode ser daquele primário. A ele segue-se logo o delírio, que conduz novamente a libido para a flecha como sinal negativo, com marca da repressão. Apivida, anulando assim o trabalho do recalque. O combate do recalque desencadeia-se de novo, mas dessa vez recorre a meios mais fortes. À medida que o objeto de litígio se torna mais importante do mundo exterior e de um lado quer atrair toda a libido para si, de outro lado mobiliza todas as resistências contra si. A luta pelo objeto vem a ser comparável a uma batalha geral, no decosto do qual a vitória do recalque manifesta-se na convicção de que o mundo acabou e restou apenas o eu. Olhando as engenhosas construções que é os delírios de Xeré bergueu no terreno religioso, a hierarquia de Deus, as almas provadas, os vestíbulos do céu, o Deus inferior e superior, pode-se medir retrospectivamente a riqueza de sublimações que foi destruída na catástrofe do desprendimento geral da libido. Terceiro, Uma terceira reflexão nascida no terreno das concepções aqui desenvolvidas coloca a seguinte questão. Devemos tomar o desprendimento geral da libido em relação ao mundo externo como suficientemente eficaz para com ele explicar o fim do mundo? Ou, nesse caso, não deveríamos bastar os investimentos do eu conservados para manter o vínculo com o mundo externo? Seria preciso então coincidir o que chamamos investimento libidinal ou interesse de fontes eróticas Com o interesse em geral ou considerar a possibilidade de que um amplo distúrbio na alocação da libido Também possa induzir um distúrbio correspondente nos investimentos do eu Para a solução desses problemas, ainda nos sentimos canhestros e desamparados hum, hum, hum. Seria diferente se pudéssemos nos basear numa sólida teoria dos instintos, mas não dispomos de algo assim na verdade. Percebemos o instinto como um conceito limite entre o somático e o psíquico, nele vemos o representante psíquico de poderes orgânicos, e aceitamos a distinção popular entre instintos do eu e instinto sexual, que nos parece condizer com a dupla posição biológica do ser individual que aspira tanto à sua própria conservação como à da espécie. Mas tudo mais são construções que erguemos e que, de bom grado, abandonamos, a fim de nos orientarmos no emaranhado de obscuros processos psíquicos e das investigações psicoanalíticas de processos psíquicos patológicos. Esperamos justamente que nos obrigue a certas decisões que nasce na teoria dos extintos. Devido ao caráter recente isolado dessas investigações, tal expectativa não pode ainda encontrar satisfação. Não podemos afastar a possibilidade de que distúrbios da libido reajam sobre os investimentos do eu, nem, tampouco, o inverso que as alterações anormais do eu ocasionem distúrbios secundários ou induzido tal processos libidinais. É mesmo provável que os processos desse gênero constituam o caráter diferenciador da psicose. O quanto disso se aplica à paranoia não é possível dizer atualmente. Eu gostaria de enfatizar um único ponto. Não se pode afirmar que o paranoico retirou completamente seu interesse do mundo externo, mesmo no ágio do recalque, como há que se dizer em algumas outras formas de psicose alucinatória, ele percebe o mundo externo, cogita razões para as mudanças, é incitado a elaborar explicações, os homens feitos às pressas pelas impressões que dele recebe e, por isso, acho bem provável que a sua relação alterada com o mundo se explique apenas ou, sobretudo, pelo fim do interesse libidinal. Dados os estreitos vínculos da Quarto ponto. Dados os estreitos vínculos da paranoia com a demência praxis, não se pode fugir à questão de como a tal concepção da primeira doença deve influir somente sobre a concepção da segunda. Considero bem justificado o caso de Kreplin de juntar grande parte do que antes se chamava paranoia quanto catatonia e outras formas numa nova unidade, para a qual a denominação da emexis praxis, porém, foi uma escolha inadequada. Também a designação do mesmo grupo de formas, como esquizofrenia, feito por Blower, seria de objetar que o nome Parece aplicável apenas quando esquecemos seu significado literal, mas ele prejulga excessivamente utilizando uma característica postulada teoricamente para a denominação e, ademais, uma característica que não pertence somente a essa enfermidade, nem pode ser tida como essencial à luz de outras concepções. Mas tudo somado não importa muito como se denomina o um quadro clínico, mas essencial, a meu ver, é que se mantenha a paranoia como um tipo Clínico autônomo, ainda que seu quadro frequentemente seja complicado por traços esquizofrênicos, pois, do ponto de vista da teoria da libido, ele se diferenciaria da demência praxis por uma outra localização da fixação predisponente em um outro mecanismo do retorno do recalcado, formação de sintomas e Tendo em comum com ela a característica principal do recalque, propriamente dito, o desprendimento libidinal com o recalcado ao eu. Penso que o mais adequado seria dar a demência praxis o nome de parafrenia, que de conteúdo em si indeterminado exprime suas relações com a paranoia cuja denominação não muda e também recorda a hebefrenia que se inclui na demência Práxicas. Não seria relevante por esse nome já tenha sido proposto para outras coisas, pois essas outras utilizações não se impuseram. Abraham mostrou convincentemente que a característica do afastamento da libido do mundo externo é muito clara na demência práticas Essas características inferimos o recalque por desprendimento da libido, também vemos a fase das alucinações turbulentas como uma fase de luta entre o recalque e uma tentativa de cura que pretende conduzir a libido novamente a seus objetos. Com extraordinária agudeza analítica, e Jung percebeu os delírios e estereotipias motoras da doença e os restos de antigos investimentos objetais, obstinadamente retidos. Mas essa tentativa de cura, que para o observador é a própria doença, não recorre à projeção como na paranoia, mas ao mecanismo alucinatório histérico. Eis uma das grandes diferenças em relação à paranoia. Ela é passível de explicação genética, por um lado. O desfecho da demências praxias quanto à afecção não permanece muito parcial. Constitui a segunda diferença Esse desenlace é em geral menos favorável do que o da paranoia A vitória não cabe à reconstrução como nesta, mas ao recalque O recalque não vai apenas até o narcisismo Que se manifesta em delírios de grandeza Mas até o pleno abandono do amor objetal e retorno ao autoerotismo infantil. De modo que a fixação pré-exponente deve situar-se antes daquela da paranoia. Deve estar no meio do desenvolvimento que vai do autoerotismo ao amor objetal. Além disso, de maneira nenhuma, é provável que os impulsos homossexuais encontrados frequentemente, talvez invariavelmente, na paranoia, tenham um papel da mesma importância na etiologia da demência praxis, que é muito mais abrangente. Nossas hipóteses sobre as fixações predisponentes na paranoia e na parafrenia tornam compreensível que um caso tenha sido com sintomas paranoicos e se transforma em demências, que manifestações paranóides e esquizofrênicas se combinam em qualquer proporção, que apareça um quadro clínico, como o de charebe, que aparece o um nome de uma demência paranoide apresentando caráter parafrênico pelo surgimento de fantasia, desejo, alucinações e caráter paranoide pelo ensejo imediato, o mecanismo de projeção e deslace. Por várias fixações, podem ter se deixados para trás no desenvolvimento, permitindo, uma após a outra, a irrupção da libido afastada, primeiramente adquirida depois, no curso posterior da doença, a original mais próxima do ponto de partida. Bem, gostaríamos de saber a que condições se deve às soluções relativamente favoráveis desse caso, pois anotamos em atribuí-la somente a algo tão casual como a melhora por mudança de local, que sobreviveu com a saída da instituição de Flashing. Mas os lacunas de conhecimento das circunstâncias íntimas desse caso tornam por si impossível dar uma resposta a essa interessante pergunta. Pode-se dizer a conjectura de que a matiz Essencialmente positivo do complexo paterno, a relação provavelmente tranquila com o pai excelente nos últimos anos possibilitou a reconciliação com a fantasia homossexual e assim com desenlace semelhante à cura. Como não receio a crítica e não fuja à autocrítica, não tenho motivo para evitar a missão de uma analogia que é um julgamento de muitos leitores. Pode ser prejudicial à nossa teoria da libido. Os raios divinos de de xereb efeito a condensação de raios solares, fibras nervosas, espermatozoides, não são outra coisa, senão investimentos libidinais concretamente representados e projetados para fora e conferem seu delírio uma espantosa concordância com nossa teoria a crença de que o mundo vai acabar porque o eu do paciente atrai para si todos os raios, sua angustiosa preocupação depois durante o processo de reconstrução, de que Deus possa interromper a conexão de raios com ele e estas e outras particularidades da formação delirante de Xerebe soam quase com percepções endopsicas os processos cuja existência supus nesse trabalho como fundamento para a compreensão da paranoia. Mal posso invocar o testemunho de um colega especialista de que desenvolvia a teoria da paranoia antes de conhecer o teor do livro de Schereber. O futuro decidirá se na teoria há mais delírio do que penso ou se no delírio há mais verdade do que outros atualmente acreditam. Por fim, não quero encerrar esse estudo que, mais uma vez, é apenas parte de um contexto maior. Sem lembrar as duas teses principais que a teoria libidinal das neuroses psicoses aspira a demonstrar. Que as neuroses nesses... resultam essencialmente do conflito do eu com as pulsões sexuais e que as suas formas guardam as marcas da história do desenvolvimento da libido e do eu. Fim do artigo.